0: semana passada a gente estava falando sobre é, a formação das consciências, né? E a gente estava explicando para você que, segundo o pensamento cristão, a visão espiritualista, né? É aquilo que era o cristianismo primitivo, né? Todos, todos já sabem aqui nesse canal que, no início, o cristianismo, aquilo que Jesus nos trouxe, era é, uma proposta espiritualista, era uma visão espiritualista. Né? Até o terceiro século, quando a Igreja Católica se formou, e aí a Roma se curvou ao cristianismo Até lá a, a visão do Cristo O que ele deixou para os seus apóstolos ela, Era sempre uma visão reencarnacionista A igreja veio ainda, A igreja durante um bom tempo Foi reencarnacionista E só lá no quarto ou quinto século Se eu não me engano Quando um filósofo é, católico é, Chamado orígenes Ele pregava lá no Vaticano Lá na, na, na igreja católica Ele pregava e falava Ensinava para os alunos sobre reencarnação a, a princesa é, Eudora, se não me engano, se eu tiver errado, alguém puder me ajudar, que eu estou falando de improviso, uma princesa não aceitou, né, que ela tivesse que vir na próxima existência como uma plebeia. Ela tinha sido uma mulher de vida fácil quando antes de se tornar rainha e ela não aceitava que voltasse a, a dessa forma. Então ela queria que, de alguma forma, o rei calasse nosso querido profeta lá, o estudioso, o filósofo, Orígenes. E dessa forma, o rei mandou julgar Orígenes por uma, um detalhe, e julgando Orígenes condenou os Orígenes à morte, e aí encerrou a ideia de reencarnação na Igreja Católica. Mas até o quarto, quinto século, a própria Igreja Católica era reencarnacionista, tinha uma visão espiritualista da vida, porque era o que Jesus ensinava. Né? Era a visão do Cristo Jesus. Mas a partir dali, do julgamento de Orígenes encerrou-se essa ideia. Porém, se você volta no tempo, no início, quando Jesus pregava até o terceiro século, até o quarto século, é, a visão, a proposta era sempre reencarnacionista. Por isso que Jesus dizia que meu reino não é deste mundo, e que para conhecer o reino do César preciso nascer de novo, e existem muitas moradas na casa do meu pai, se assim não fosse eu já vos teria dito, enfim. Jesus já havia afirmado em diversos, diversos momentos, de diversas formas, que a visão, a proposta era espiritualista, né? E essa visão cristã, espiritualista, que a gente tenta interpretar nesse momento, não é que nós sejamos assim, ah, vocês estão querendo inventar a roda, né? Não, não é isso não, cara. É porque se você parar para pensar, isso é espiritismo. Isso é cardecismo. É uma pretensão, uma arrogância nossa dizer isso. A gente aqui nesse cantinho de Sepitiba aqui no meio do, do nada, né? no, no Rio de Janeiro, falido num bairro esquecido aqui, a gente fica levantando essa bandeira. Mas o Espiritismo era, era um cristianismo rede vivo. De repente o espiritismo foi se transformando em uma outra coisa, e hoje você encontra espíritas que são materialistas, espíritas que, que não entendem. Não... Você fala, um, procura um espírita, fala para ele, quais são os livros da codificação? Ele o o que é codificação? Você fala para o ó, tem que fazer o culto no lar. O que é culto no lar? Falei, cara, como é que você é espírita se não sabe o que é um culto no lar, não conhece a história? Então, quer dizer, e aí o espiritismo foi se tornando uma doutrina cada vez mais para poucos e se afastando né, do pensamento espiritualista de maneira geral. Não é à toa que Jona de Ângelo, há uns 5, 6 anos atrás, escreveu três ideias, psicografou um texto com três propostas, né, que era espiritizar, era evangelizar, se eu não me engano, e, e, e trabalhar, não me lembro. Eram três que veio por Divaldo Franco e um deles, eu me lembro, que era espiritizar, ou seja, que era o espiritismo, ou os espíritas voltarem ao pensamento espiritualista tradicional. Mas, enfim, aí nós explicamos para você que essa visão cristã, ela, é, ela nos apresenta a seguinte ideia com relação à nossa evolução. Nós, hoje, somos uma criatura com um pensamento individualizado. né? Nós temos uma visão do mundo é, nossa, muito particular. Eu vou encerrar aqui a transmissão pelo Facebook, apesar de já terem várias pessoas, Chayana Regina, Júnior Jabuticabeira, muito boa noite. Eu vou pedir licença a vocês já já que estão aqui com a gente no Facebook, que eu devo encerrar a transmissão no Facebook, porque a internet não está legal e acaba atrapalhando a, a, a transmissão. Tá? Eu peço desculpas a todos vocês. Deixei um link aí no Facebook do nosso YouTube. De repente, das próximas vezes, eu nem tento transmitir no Facebook. Fico só aqui no mesmo no nosso YouTube, no nosso canal. Mas foi uma tentativa. Pronto, foi-se embora o Facebook. Vamos ver se agora a internet danada estabiliza aqui também. Mas aí nós temos dito para você né, que essa visão... Através dessa visão da evolução das consciências, nós fomos nos individualizando e estamos, enquanto mamíferos, animais mamíferos, estamos no ápice dessa evolução no planeta Terra. Passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e alcançamos a estatura humana. Em cada um desses reinos, nós fomos desenvolvendo algumas características, construindo os corpos espirituais, características essas que nos acompanham até hoje. Nós somos o resultado de tudo que nós fomos. Nós somos o resultado de tudo daquilo que nós já fomos. Então, no no reino mineral, nós ganhamos a capacidade de aglutinação, de magnetismo. Isso está presente no duplo etérico. No reino vegetal nós ganhamos a sensibilidade, né? desenvolvemos o nosso sistema nervoso, espiritualmente falando, e isso está presente no nosso perespírito. E no no reino animal desenvolvemos o instinto, e esse instinto nos acompanha até hoje na na forma humana. né? Nós temos muito do instinto animal vivendo em nós. E até uma das leis, que é a lei da da preservação, que o Espírito me apresenta, é claro que o instinto, uma delas é de autopreservação. Trouxemos então o texto de Leão Denis, da obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, a frase, na planta a inteligência dormita, no animal sonha e só no homem acorda, conhece, se possui e se torna-se consciente. Ele diz isso por quê? Porque nós viemos do reino mineral, onde nossa consciência era coletiva, então era como se nós estivéssemos individualmente dormindo, No reino vegetal, essa consciência continua coletiva, mas ela vai ganhando traços de individualidade, mas continua coletiva. Ou seja, uma árvore não tem um espírito. A árvore não tem espírito. O que tem espírito é um coletivo de árvores. Uma floresta, por exemplo, tem espíritos ali entre aspas dormindo e que muitas vezes são comandados, são orientados e têm suas presenças sentidas pelos espíritos ainda superiores que se utilizam disso tudo, nós já falamos sobre isso não é necessário que a gente volte mas ainda não há individualidade, ainda não há consciência, é uma consciência coletiva, no animal você começa a se individualizar partindo dos animais marinhos né, Passando pelos anfíbios até chegarmos aos mamíferos. Os mamíferos, então, são o ápice dessa individualização, dessa individualização da consciência. Entre os animais aquáticos, marinhos, ainda há uma, uma consciência semicoletiva. Então, nós dizemos assim: que os peixes, individualmente, não têm espírito, eles não têm consciência. Mas. Um cardume tem consciência, tanto é que o cardume assume um comando coletivo. Percebe-se que ali tem uma consciência naquele conjunto de peixes, ainda meio, vou dizer, dormindo, essa palavra está errada, mas já semiconsciente. Isso vem evoluindo, evoluindo até chegarmos aos mamíferos. Os mamíferos, então, é o momento em que essa consciência se individualiza então uma baleia, por exemplo, um golfinho, um macaco, uma vaca, um, um enfim, os animais, os mamíferos, os animais mamíferos passam a ter essa consciência individualizada. Beleza. E depois disso chegamos à fase humana, onde ela é totalmente além de individualizada, ela passa a ter consciência. Isso explica muito daquilo que a gente já explicou anteriormente ou justifica muito daquilo que a gente já explicou anteriormente, que é o, o, o animal não leva karma. O animal não sofre porque cometeu erros. Diferentemente de todos nós que reencarnamos para saldar débitos do passado, o animal não reencarna para saldar débitos. Por que, que ele não reencarna para saldar débitos? Porque ele não tem consciência das suas atitudes. Ele vive pelo instinto. O animal vive pelo instinto. Então ele não tem consciência é, individualizada a ponto de decidir. Eu vou morder ou eu não vou morder? Eu vou pegar essa faca? É, vou enfiar a faca em alguém ou não vou enfiar a faca em alguém? Ele não raciocina, ele age pelo instinto. Então, dessa forma, por ele não ter consciência, ele não tem opção, ele não tem escolha. Dessa forma também, ele não gera dívidas. Ele não, é, voluntariamente, ele não faz o mal. Quando um, um animal caça o outro e mata, é por instinto, não por um esporte não por uma opção, ele precisa se alimentar. Então aí você percebe o que Que essa consciência na, nos animais faz com que essa semiconsciência ou melhor dizendo, essa vida instintiva faz com que eles não tenham opção e dessa forma não acumulam débitos. Então quando eles chegam aqui no nosso na nossa, do lado de cada vida, quando eles chegam quando eles reencarnam, eles não trazem nenhum tipo de débito. Pô, mas se eles não trazem débito, por que, que eles sofrem? Eles sofrem porque a vida na Terra é uma vida, usando uma expressão errada, é uma vida de sofrimento. A morte é uma tragédia sempre. A morte é o colapso da vida, né? Pelo menos fisicamente falando. Espiritualmente é uma libertação. Então tudo nessa vida tem que morrer. E a morte nunca é uma coisa suave, doce. Ah, eu tô aqui, peraí. Ah, uf, morri. Não é assim. Ninguém chega para você, te dá um anestésico, aí você apaga e depois vem para o coração. Não! é sempre uma forma abrupta, é um câncer, é um tumor, é um acidente de trânsito, é uma coisa desagradável. Então a morte é sempre violenta. Até no hospital, você tá no hospital, tá lá com um problema respiratório. Morre, cara, tu morre por asfixia, cara, tu morre por por incapacidade respiratória, meu. Morre com uma dor horrível no peito quando dá um uma angina, um, um coração para de bater. Então, a morte é sempre trágica. Ela nunca é uma doce senhora. Ela é sempre uma senhora muito irônica, sarcástica. Mas é a função dela. É, é, é o momento em que a gente se desliga. Nesse mundo em que nós nos encontramos, aqui embaixo, né, numa escala de 1 a 10, nós estamos no número 2, para você ver como o nosso mundo é primitivo. Numa escala de 1 a 10, nós estamos no mundo 2. Recém saímos do inferno. Então, aqui embaixo... A morte faz-se presente e ela precisa acontecer. E ela é sempre traumática, nunca doce. Ah, eu queria morrer dormindo, não sei se é a melhor morte. Você chega do outro lado meio agoniado, porque você não sabe se está sonhando ou se está acordado. Até você ter a a noção e essa autoconsciência de que realmente desencarnou, o processo é muito mais traumático. Você vai ficar o tempo todo achando que está sonhando. É é complicado, não não tem facilidade nesse processo. E se tu estiver sonhando, estiver num pesadelo, tu imagina morre num pesadelo. Que coisa horrível, cara, para tu chegar do outro lado. E as pessoas vão ter que falar com você e você não vai reconhecer ninguém, vai estar em pânico. Então não tem solução. Então, assim como nós, os animais também precisam morrer. né? E mais ainda, um, um gato, por exemplo, não vivia 15 anos. Você viu, eu tirei o Facebook, eu acho que estabilizou aqui no YouTube. Um gato, por exemplo, não vivia 15 anos, até recentemente. De umas décadas para cá, a medicina veterinária evoluiu, e aí os gatos passam a viver 10 anos, 12 anos, 15 anos, agora 18 anos, 20 anos. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos postergando, adiando o momento do desencarne, então o corpo começa a apresentar doenças que não tinha. O cachorro começa a apresentar câncer, o cachorro começa a aparecer tumor, o cachorro começa a aparecer doenças que ele não teria, porque ele teria morrido antes. Né, atropelado, ele teria morrido antes por uma outra doença, por uma gripe, por uma doença qualquer que o matava com 6, 8, 7, 10 anos. Então, conforme você vai vivendo vai fazendo com que os animais domésticos vivem, vivam mais, você acaba fazendo com que eles também adoeçam. É igual, igual o ser humano. Quando você morria com 50, 60 anos em média você não apresentava as mesmas doenças que nós ou que as pessoas que chegam aos 80, 90 estão apresentando. Então, essa terceira idade chegando quase aos 100 anos vai fazer com que o corpo apresente doenças que antes não existiam. Né? A, a, a doenças geriátricas que antes não eram normais, que começam a surgir em grande quantidade. É o mesmo problema. Então, infelizmente, a única forma de você se libertar daqui é através da morte. E a morte nunca é bondosa, assim como para nós, como para os animais também. Eles não reencarnam para sofrer, eles reencarnam para progredir. Por que que você acha que um cachorro vai atravessar a rua, ele para no sinal e fica esperando o sinal fechar? O adulto avançou, o cachorro parou. Por que que você acha que ele parou? Ah, porque ele aprendeu. Você acha que ele aprendeu sozinho? Não, senhor. Na vida passada ele morreu atropelado. Aí na outra vida ele morreu atropelado. Sempre alcançou o reino... mamífero a a, a, a estatura mamífera, ele vai continuar reencarnando entre os mamíferos, então ele foi um gato, depois ele foi um cachorro, depois ele foi um gato enfim, ele vai ficar entre os mamíferos e aí nesse momento em que um entre uma encarnação e outra ele morreu aos 7 anos, depois ele morreu aos 10 anos e agora ele está com 12 ou 9 ou 10 anos há uma memória do instinto há uma memória instintiva gravada no corpo búdico que diz a ele, ó eu não sei o que é, mas é melhor tu parar aqui porque eu acho que tu vai morrer Essa noção de que há há uma lembrança de algo que eu não reconheço, ele não reconhece porque não tem consciência, porém fica uma sombra de imagem, de pensamento, de instinto que confere a ele essa capacidade de parar no sinal, assim como para os animais cada vez estarem mais docificados, mais incorporados à vivência humana, vamos assim dizer, mais domesticados, né, Os gatos cada vez mais carinhosos Os cachorros cada vez mais ah, Protegendo seus donos Essas características, esses animais que sempre existiram Sempre existiu Vão cada vez mais se fortalecendo Se são características agradáveis E que fazem com que eles vivam mais Então eles se adaptam a uma vivência urbana Porque eles em vidas passadas Foram aprendendo que se comportar Dessa ou daquela maneira faz com que eles vivam mais Então o instinto vai trazendo isso Como é que ele conseguiu trazer isso? Porque nas experiências anteriores, nos reinos anteriores Foi se construindo o magnetismo, a sensibilização Entre os os animais aquáticos, né? marinhos, os peixes e tal Ele foi se individualizando até chegar aos mamíferos Onde ele consegue uma individualidade sem consciência absoluta Eu não sei se eu consegui explicar com clareza Mas espero que eu tenha conseguido E aí o meu amigo me perguntou, Walter, e as aves? As aves é o mesmo problema. Ela vai pensar sempre coletivamente. Algumas aves, alguns animais, começam a ter características individuais. Vamos dar um exemplo entre os mamíferos. né? Você tem cinco gatos você vai perceber que alguns gatos são mais selvagens que outros. Alguns gatos não aceitam, não se domesticam, não são afeitos ao carinho, não gostam do ser humano. Alguns gatos ficam meio arredios. Outros gatos são extremamente carinhosos e você vai falar com eles, aí dentro do teu colo, aí quer carinho. Então você percebe que entre esses mamíferos existem aqueles vou falar de uma maneira assim, são um pouco mais evoluídos e aqueles outros que são um pouco menos evoluídos, né? É exatamente nesse sentido. Assim você vai encontrar também entre os, os, as aves ou entre em qualquer, qualquer outra espécie, né? Você vai sempre encontrar essas é, diferenças entre os animais que já evoluíram um pouco mais e aqueles que estão na mesma espécie, mas que têm tem, tem tido dificuldade de evolução isso faz parte. Oh, menino! Que exagero! Isso faz parte da da característica, né? De qualquer um deles, de cada um deles. Eu eu botei aqui o negócio para me ver, me perdoem se eu atrapalhei vocês, vou vou voltar o raciocínio aqui. Então, você vai perceber isso também entre as aves, como até entre os peixes. Você vai ver que tem lá um cardume de peixe, eles têm uma consciência coletiva, mas vai ter um peixinho ou dois peixinhos que você bota na sua casa, você dá carinho, eles interagem com você. Mas eles interagem conscientemente? Não. Eles começam a demonstrar traços de evolução em comparação com os outros. E são esses traços, são esses pequenos animaizinhos que vão evoluindo, vão se destacando. Eles vão ser levados, essas consciências vão ser levadas a realidades ou perdão, pronto, desculpa, essas essas consciências, esses esses animais, enquanto espíritos, vão ser levados a outros mundos, onde vão ter uma vivência híbrida, então entre o peixe e o anfíbio, vai nascer um peixe meio anfíbio, entre o anfíbio, entre o animal aquático e o animal terrestre, vai ter um animal meio termo, entre os animais e os macacos, vão ter um, um, um híbrido, entre o macaco e o humano, vai ter um híbrido, Essas fases híbridas, essas fases transitórias Já existiram aqui no nosso planeta Hoje estão acontecendo em outros planetas Então a espiritualidade pega esses animais Que se destacam, né, vamos assim dizer, entre os outros Que começam a criar consciência, evoluem mais rapidamente São conquistas individuais daquele ser Daquele espírito em evolução Esses animais são levados a esses planetas E lá eles passam a ter uma vida híbrida Uma vida transitória entre uma espécie e outra Entre um reino e outro Então nessa fase eles vão evoluindo, até o momento que o macaco vai virar um humano ainda primitivo e vai começar a andar sob duas pernas, vai começar a interagir, usar ferramentas, enfim. E aí ele ganha a dinâmica dele humana. É assim que vai crescendo, é assim que vai evoluindo. O nosso planeta já foi usado para isso. Hoje estamos numa outra fase, mas existem outros planetas que são atualmente usados para essa evolução. Então, assim também acontece com as árvores, como acontece com qualquer outro animal. Até as, as, as árvores. Existem árvores que são híbridas entre vegetal e animal. Aí você fala assim: mas isso é muito louco. Falei, pois é, são árvores que às vezes se mexem ou que interagem, e aí você tem dificuldade de classificar entre se é um vegetal eu não sou biólogo, não não, não estudei essa área, o que eu sei, o que eu estudei espiritualmente então você tem dificuldade para encaixar né, para determinar se ele é um vegetal ou se é um animal, porque ele é um híbrido aí você tem que criar uma outra categoria para tentar incorporar esses animais, no nosso planeta é mais difícil acontecer, em outros isso vai acontecer sempre, agora com muito mais agora não, sempre com muito mais facilidade né? Obrigado pela opinião, é, Débora. Muito obrigado por você estar com a gente. Débora Padilha deu sua opinião. Muito obrigado. Quem quiser conversar, comentar, é só mandar aí no nosso chat que a gente responde para você. E aí você tem, nós explicamos para você, que entre os animais tem essa gradação, né? entre os que vão se destacando, vão evoluindo. No livro do Ernesto Bozano, A Alma dos Animais, já disse para você, tem 130 casos catalogados e que você percebe ali, ele próprio, Ernesto Bozano, se depara com esses animais que têm uma inteligência, demonstram uma inteligência especial, e, e, e são diferentes do restante do seu grupo, e você fala, cara, esse animal ele é diferente, mas ele, como é que pode, né? É um, é um passarinho, mas é um passarinho que reage diferente, interage com o humano, vai volta, e volta, e, e quase que fala com você, como ele perguntou o você percebe o quê? Que é um passarinho que é, deu um passo à frente, Do seu grupo isso vai sempre acontecer E aí é importante que a gente também se lembre Que essas evoluções Acontecem nos reinos Acontecem seguindo certas leis Eu não vou esmiuçar essas leis Mas quem quiser mais detalhes Elas estão muito bem catalogadas No livro dos espíritos Basta você procurar as leis Desculpa No livro dos espíritos Que tem lá, são 14 ou Leis, eu não me lembro agora. Ou ainda, se quiser, basta vir estudar com a gente quinta e sexta-feira que a gente tem estudado a codificação. Então, essas evoluções, essa evolução das consciências, elas acontecem seguindo certos princípios. Não é assim de uma forma atabalhoada, não é uma forma caótica. Não, tem regras. Quando a gente falou sobre Deus, lá no primeiro programa que a gente recomeçou, quem quiser saber tem aí no nosso canal, né? Foi de quatro semanas atrás, eu acho. Quando a gente falou para você sobre Deus, a gente explicou o seguinte. É, Deus é o, é o sujeito que já existia antes, antes da, 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 da criação da matéria. Quando não existia matéria, alguém foi lá e criou essa matéria, que na verdade, era o, segundo a teoria do Big Bang, é aquela matéria única que explodiu. né? E na, no momento em que ela explode, ela já carrega em si, a nível atômico, as suas leis. Essas leis gravadas no cosmo, elas são determinadas por essa consciência cósmica que fez tudo com perfeição. Então, desde o início, antes de existir a matéria, já existia essa consciência que a gente chama de Deus, mas você pode chamar o grande arquiteto do universo, você pode chamar de Avé, você pode dar o nome que você quiser. Essa essa consciência já existia antes, se... Na explosão, essa consciência não existia, não teria como ser criado. A evolução apenas, né? a lei da evolução, não daria cabo à criação da matéria e à evolução dessas consciências. Então, nós já falamos sobre isso. É ilógico acreditar que apenas a lei da evolução, ou uma, é, a Darwin ou qualquer outra proposta, daria é, consequência, por exemplo, a essas diferenças entre os animais, a, a evolução do, da, da matéria e por aí vai, a construção em diferentes níveis dimensionais. Não é isso? Nós já comentamos sobre isso aqui. Então, o que a gente está dizendo para você? Lá no início, quando Deus preparou, Ele já colocou essas leis. É um criacionismo evolucionista. Foi assim que a gente te apresentou. Até falamos para você sobre... É, não sei se falamos, mas se não falei, eu tô lembrando agora. Se, não, se já disse, estou lembrando agora. Que esse universo ele é pulsante, ele se expande, chega a um limite, e essa força da explosão diminui, mas a força gravitacional que se mantém faz com que o universo se retraia, ele se retrai em ciclo de bilhões de anos, até que forma toda uma matéria, essa matéria entra em explosão a nível atômico, na medida que a matéria vai se concentrando, 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 quanto mais massa, maior a força de atração, a força eletromagnética, a força gravitacional, a ponto da matéria estar tão concentrada, tão concentrada, tão concentrada, que as partículas se chocam e aí gera uma reação atômica em cadeia. né? O buraco negro nada mais é do que isso, uma estrela que se encolheu tanto que que está sugando toda a matéria, toda a luz à sua volta. Explicamos isso até para você. E essa ideia de que a matéria se junta e depois explode de novo até um certo limite em séculos e bilênios, e depois expande e retrai, são os dias de Deus. né? Quando você pega lá no início, Deus criou... um o mundo em seis dias e no sétimo descansa, qualquer coisa assim, você pode dizer que Deus é, 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 já, já estamos vivendo o sétimo dia de Deus. Claro que isso aqui é uma proposta totalmente é, é, intuitiva, né? Não tem como provar, não existe maneira, mas é muito racional, é muito lógico se você entender nesse sentido e perceber que realmente agora no sétimo dia Deus não está agindo, Deus está reagindo. Lembra que nós falamos isso? Deus não age mais sobre sua vida, essa ideia de que você vai rezar para Deus e Deus vai fazer, isso não existe, Deus não vai fazer, Deus está do seu lado esperando, Deus é o professor, está parado esperando você tomar sua atitude, na hora em que você toma uma atitude ele reage, quando você dá um passo na direção dele, ele dá um passo na sua direção, se você para ele para, se você dá um passo para trás, ele dá um passo para trás. Então a única forma de você estar diante de Deus e principalmente ouvir a resposta dEle, porque Ele fala com você o tempo todo, é tentar se aproximar dEle. E como é que você se aproxima dEle? Evoluindo. E a evolução se dá pela lei do amor. Não existe outra forma de nós evoluirmos que não seja pela aproximação, pela transformação do amor, fazer a curva para o amor. E por que que a gente fala de amor? Tudo isso a gente já explicou só para falar agora sobre a idade do Espírito. É, por que, que a gente fala do amor? Porque o amor é o sentimento que, para nós, seres humanos atrasados, comedores de cadáveres, para nós o amor é aquilo que mais se aproxima da plenitude. Para nós, no, nosso, no segundo grau, aqui onde nós estamos, até chegarmos ao décimo grau, vamos assim dizer, aqui embaixo, o amor é o que mais se assemelha a essa consciência, a essa presença divina. Então nós dizemos que é, é Deus é amor. Por uma carência linguística Por uma carência filosófica A gente diz que Deus é amor Ângela Mendonça, o amor é o segredo de tudo É o segredo de tudo É a solução de tudo e é a cura para tudo É sempre o amor É sempre o amor, somente o amor É ele que constrói pontes indestrutíveis Então a gente tem que ter essa noção De que para nós né, Terrículas atrasados Falar de amor é falar de Deus Quando você evolui Para que você evolua, é necessário que você coloque em prática, em amor, e aí você tem que verbalizar o amor, praticar o amor e pensar no amor. Mente, verbo e ação são as expressões da tua consciência, são as expressões do teu espírito. Essa evolução acaba fazendo com que você habite graus diferentes, mundos diferentes. né? Como já tinha dito Jesus no no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 14, versículo 1, que não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, agora credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Nós já te dissemos que a interpretação protestante é uma interpretação equivocada, a interpretação católica também, porque quando Jesus falou, não existia igreja. E tanto o protestante quanto o católico interpretam muitas moradas na casa do meu pai como sendo muitas igrejas. né? O católico vai dizer que são as várias igrejas católicas, o protestante vai dizer que são as várias assembleias de Deus, ou testemunho de Jeová, ou igreja batista, cada um no seu. E é um equívoco, porque não existia igreja quando Jesus esteve conosco. O templo existia era o templo judaico, era o hebreu, eram os hebreus que construíram seus templos. Então não tinha essa noção de igreja. Quando Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu pai, como eu te disse, o cristianismo primitivo era espiritualizado, tinha a visão reencarnacionista. É no sentido espiritual mesmo, são muitas moradas na casa de Deus. E ele continua dizendo, se assim não fosse, eu já vos teria dito. E quando eu for e vou e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Você veja, ele não poderia estar falando de igrejas ou de religiões, porque ele está dizendo que ele vai, ele vai e vai preparar um lugar. Como é que ele vai preparar um lugar numa outra religião? Isso não tem lógica. Isso é ilógico, né? Ele vai para a igreja, vai preparar uma outra igreja para você. Não Tem lógica. Para que onde eu estiver esteja as vós também. Ele prepara o local. Como é que Jesus prepara o local? Porque na transição planetária, nós já falamos sobre isso, durante a transição planetária, você traz Jesus para dentro de você. Você manifesta Ele. Você sintoniza Ele. O retorno do Cristo se dá em espírito e verdade. Jesus, em momento algum, diz que voltaria materialmente. Em momento algum, Jesus diz que reencarnaria ou que voltaria à vida material. O que Jesus sempre disse é que Ele vai retornar em espírito e verdade quando eu retornar com, com, com meus anjos, com os santos anjos... e ele sempre fa- fala isso espiritualmente. Então, o é um retorno do Cristo se dá em espírito. E quando você se aproxima de Jesus, ele se manifesta em você. Então, é por isso que ele diz que ele vai preparar o lugar... para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é como dizia o texto de Paulo, nele, eu somos um só. E é exatamente isso. Continua o texto... Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho... Por que, que ele diz que naquela época todo mundo sabia o caminho? Porque ele já tinha dito isso para os discípulos. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus. <risos> o Tomé é sempre danado, né, rapaz? Esse menino, acho que ele tirou nota, não tirou nota boa nessa prova, não. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então era o próprio Pai que existia nele. Então, veja só, meu querido irmão, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. Então, como é que você vai, como disse Tomé, né? é, é, seguir Jesus? É. Como é que você vai é, estar com Jesus? Basta segui-lo. Né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O que, é que ele disse? Negue-se a si mesmo, controle seu ego. Tome a sua cruz, cada um carrega seu fardo. Se você só tem abacaxi em casa, não vai tomar suco de laranja hoje. Então, se prepara para tomar suco de abacaxi para de reclamar para de ser chatinho reclamando das coisas é abacaxi é abacaxi então controle seu ego assuma aceite a sua realidade o que foi proposto para essa vida né e segue Jesus amando Então essa é a proposta cristã Esta fé infinita, oh virgem mãe Eu não sei se eu estou falando rápido demais Eu não sei se eu estou sendo acelerado Espero que eu esteja conseguindo traduzir em palavras os meus pensamentos E aí, como é que o, o, o Evangelho segundo o Espiritismo Nos apresenta no capítulo 2 Essa ideia de muitas moradas O Evangelho apresenta mundos primitivos Mundo de provas e expiações Mundo de regeneração Mundos felizes e mundos celestiais Cinco mundos Primitivo Provas e expiações, regeneração Felizes e celestiais Numa escala de 1 a 5 Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo Nós estamos no 2 Por isso que eu digo numa escala de 1 a 10 A gente está bem atrasado né Eles foram mais bondosos Colocaram a gente no, no número 2 Numa escala de 1 a 5 20% a gente já caminhou Eu diria que 10% Mas eles são mais bondosos do que, do que nós Então, segundo o Evangelho e é, segundo o Espiritismo Saímos do mundo primitivo, onde se dão as primeiras encarnações e chegamos ao mundo de provas e expiações. Você já ouviu falar nisso, que esse aqui é um mundo de provas e expiações. Vamos transformar nesse mundo de provas e expiações. O o bem já existe, mas o mal domina. Vamos nos encaminhando, durante a transição, para o mundo de regeneração. Seu Júnior, quanto tempo vai demorar a regeneração? Tempo para caramba! Nós vamos reencarnar mais duas, três vezes até alcançarmos a regeneração. Até porque isso não não são medidas exatas, não há uma região limítrofe. O que há é uma gradação entre o branco e o preto, uma série de tonalidades, como diz o filme, vários tons de cinza. Então é exatamente isso. Não dá para você definir exatamente em que momento deixa de ser prova de expiação e passa a ser regeneração. É um contínuo, é um (risos) gerúndio. É um gerúndio, tá certo? Em que vai acontecendo durante a sua jornada. Só que quando você chegar ao mundo de regeneração, os espíritos se refazem das lutas. Então você vai sentir uma pacificação, uma tranquilidade. Não vai ter mais essa coisa, essa guerra de sobrevivência. Chegamos então, depois vamos evoluir para os mundos felizes, onde o bem supera o mal, até chegarmos nos mundos celestiais, onde já não existe o mal. Beleza. Como é que a gente pode entender isso? A gente traduz isso da seguinte maneira. Olha só como é que nós somos muito danadinhos. Né? A gente diz assim... ó, é, Deixa eu chegar para cá... Não, para cá, né, Júnior? É isso aí. A gente diz para você o seguinte, no mundo primitivo, 100% está na escuridão, 100% está no mal. O mal como sendo a ausência do bem, como a escuridão sendo a ausência da luz. Então, no mundo primitivo, todo mundo está dormindo, só veja o zumbi. Depois você vem para o mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, 25% da população acordou, mas 75% ainda está dormindo. Não você vai falar para essas pessoas sobre mundo espiritual, sobre evolução das consciências, sobre idade do espírito, sobre a existência de Deus a nível é, atômico como uma consciência que permeia toda a realidade, você vai falar sobre mediunidade como sendo um, um trabalho a serviço do Cristo Jesus, ser médium é servir a Deus, quando você vai falar para esse cara sobre a necessidade de casamento é renúncia, se você não está pronto para renunciar, você não está pronto para casar, você vai falar essas esses ideias, esses ensinamentos espiritualistas, ele vai falar que você está maluco porque ele quer tomar uma cerveja e comer um churrasco e dane-se o mundo. Você vai tentar falar para ele sobre coisas espirituais, ele não vai entender e não vai ofender você. Então, nós vivemos num mundo em que 25% está dormindo. Nós chamamos de zumbis, porque Jesus havia se referido a esse grupo quando no enterro um jovem chega e fala meu meu pai morreu, aquelas pessoas estão enterrando lá, meu pai, se não me engano, eu vou lá ajudá-los. E Jesus fala para o jovem, deixe que os mortos enterrem seus mortos, conta você, venha e me siga. Por que Jesus estava se referindo a pessoas vivas que queriam fazer o velório do defunto? Porque aquelas pessoas estavam espiritualmente mortas, como eu disse, zumbis. né? Se está morto e está vivo, é um zumbi na nossa cultura atual. Então, quando você olha em volta, você só vê zumbi. É zumbi soltando pipa, é zumbi tomando cerveja, é zumbi comendo carne, é zumbi levando a gaiola de passarinho para lá no final da tarde traz a gaiola de passarinho para cá, daí passa mais umas horas, leva a gaiola, pendura a gaiola, cobre o passarinho, quer dizer, é uma agonia nessa porcaria desse passarinho preso na gaiola, nessa cerveja infinita, nessa comedor de carne, de vísceras cadavéricas, comendo defunto é um desespero para essa essa, essa turma, que são zumbis, cara, são zumbis que comem comem cérebros humanos, são zumbis que vivem sem saber por que que estão vivendo, e se você fala para essas pessoas sobre qualquer outra coisa, ele vai dizer que o errado é você, que o maluco é você. E aí a gente traduz isso dizendo, dê água a quem tem sede. Mas só dê água a quem tem sede. Na medida da sede. Não dá mais, não. Se o cara te pedir 5 reais, você pode ter 1 um milhão, tu dá 5 reais. Se tu der 10 reais, ele vai te negar, ele vai te ofender, ele vai jogar na tua cara, ele não vai te pagar. Se, você, se ele te pedir 5, tu der 5, tá arriscado amanhã ele te devolver. Então dê a água na medida do que te pedirem. Porque aquilo que ele pede é o máximo que a consciência dele consegue aceitar como verdade. O que for além disso é da obra do maligno. Se te pediu 10, dá 10. Mas eu posso dar 50. Dá 10. Se tu der 50, esse cara vai se perder. Ele vai achar que ficou milionário e vai encher a cara de, de, de maconha. Ou vai se cheirar aquela porcaria toda. Dá 10. Que 10 ele vai comprar uma quentinha, ou ele vai comer um chitos com guaraná. <risos> Cheetos com guaraná, meu Deus do céu, coisa horrível. Vai comprar um, um miojo, vai tomar um coisa e vai ficar feliz. Então, dê água a quem tem sede. Na medida da sede, nem ungole a mais, nem ungole a menos. Dá só o que te pediram. Porque aquilo que pede, quando você pede, você verbaliza o que o teu coração aceita. Aquilo que você consegue aceitar como realidade. Acima disso, tu não consegue. Então, esses irmãos que a gente chama de zumbis, você vai ter dificuldade de acordar inclusive é, rendendo um pouco mais esse assunto porque a gente vai entrar no, no papo que é o tema da do encontro de hoje né é, 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 a gente diz para você assim ai seu Júnior porque mamãe mamãe tá com problema seu júnior mamãe tá com problema mamãe tá passando mal ai meu filho seu joão ah, meu filho seu Júnior Olha, meu filho tá com problema Meu filho tá não sei o que Ah, meu filho, ai Jesus, seu Júnior Eu queria tanto ah, Eu vim aqui no, no, no Geteb Mas eu não vim por mim não, eu vim por causa do Arnaldo O Arnaldo tá mal, o Arnaldo tá assim é, é, A Argelina, como é, a, a Drica inventou o nome Para a esposa do Arnaldo Eu não lembro agora Então aí, ah, eu tenho que pedir para minha esposa Minha esposa que tinha que estar tá aqui, seu Júnior A gente diz assim Cara, se você chegou até aqui Pede para você Não, mas eu estou bem, seu Júnior Não, você não está bem, não Você está incomodado com o sofrimento do outro Pois é claro, seu Júnior O meu filho está sofrendo O meu marido está sofrendo A minha esposa está sofrendo Deixe-o sofrer Deixe que ele sofra Seu Júnior O sofrimento faz a criatura despertar Se não sofrer, não vai acordar E tem gente que sofre e continua dormindo Então, meu filho, quando você impede o teu filho, teu marido, teu pai, tua mãe de chegar ao fundo do poço, você impede ele de evoluir. A pipoca só é comestível quando ela, através do fogo, explode. A pipoca explode na na fornalha da panela. E aí ela passa a ser comestível. Antes não era. O diamante só se forma quando uma pedrinha de areia ou de carvão recebe, recebe um impacto de pressão impressionante. E aí ela vai através dos séculos, transformando-se em uma pérola ou em um diamante. Tudo que evolui, sofre. O sofrimento faz parte da evolução. Não precisa ser um sofrimento físico. Pode ser um sofrimento moral, pode ser um sofrimento sentimental, familiar, material, financeiro, psicológico. Há sempre um nível de sofrimento. E esse sofrimento é o que nos faz procurar Deus. Se eu não tivesse sofrido há 20 anos atrás, eu não estaria falando com você agora. Todas as pessoas que estão nas igrejas sofreram. Todas as pessoas que estão nos centros espíritas sofreram. Todas as pessoas que estão nos terreiros sofreram. Quem foi para a sinagoga judaica sofreu. Quem foi no, no templo budista sofreu. Se não sofrer, não procura Deus, cara. Então entenda, meu amigo, quando você impede papai e mamãe de sofrer, você impede ele de evoluir. Ah, seu Júnior, eu não gosto quando você fala essas coisas. Não, tudo bem. Não ouve o que a gente fala, não. Vai seguindo sua vida. Uma hora você vai acordar e vai perceber que o que eu estou te falando é verdade. Alguém, de outra maneira, mais bonita e mais suave, menos agressiva, vai falar a mesma coisa. Aí você vai falar, olha fulano, né? Aí ah, eu gosto da palestra do fulano de tal, que é um bom psicólogo, ele é um bom orador, ele é um médico. Ele vai falar a mesma coisa. Aí tu vai falar, olha que é verdade, né? Mas o o bobo do seu Júnior, lá em Sepitiba, no fim do mundo, no no meio do nada, estava falando a mesma coisa, mas o seu Júnior falou de uma forma que eu não gostei. Então não tem problema, o importante é você despertar, é você deixar de ser zumbi, deixar de comer cérebro de cadáver, tá certo? Então o que que a gente diz para você? Que aqui nesse mundo em que a gente está, 25% está dormindo, porque não entende a vida. Nós vamos para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, o Espiritismo diz que é onde os Espíritos se refazem. Nós vamos dizer que não é não. Nós vamos dizer que é onde está meio a meio. Metade já acordou, metade está dormindo. Dessa forma, quem já acordou se sente aliviado. Porque de onde ele veio, 25% era só o que ele tinha. 75% lutava contra ele. Quando ele chega no meio a meio, ele se sente bem. Então ele se refaz das lutas. No mundo seguinte, que é um mundo feliz... 75% 75% já acordou, 25% está dormindo, ou seja, a quantidade de trabalhadores de Deus é muito grande, então dá essa sensação de felicidade, que a coisa está progredindo, até chegarmos aos mundos celestiais, onde 100% acordou. Essa interpretação espiritualista, ela quando entra na tua cabeça, você vai entender a proposta espírita, você vai entender ela de forma bem objetiva. É assim que funciona. Em saltos a cada ciclo de evolucionista, nós vamos aos poucos é, ganhando uma, um entendimento, uma visão de mundo. Alguns irmãos não vão nos acompanhar. Pode ser a minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu filho, pode ser minha nora, meu neto. Talvez não nos acompanhe. Mas isso é egoísmo. Não. não se fosse egoísmo, Deus não seria Deus. Isso é a vida. A vida é assim. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Três imperativos, três propostas redentoras. Ele diz ainda numa outra, numa outra, num outro momento no livro de Lucas, né? É, quem bate, quando bate a porta se abre. Quem procura acha. Quem pede recebe. De novo ele coloca três imperativos: bata a porta que ela vai se abrir. Peça que você recebe. Procure que você acha. Então é sempre você que tem que fazer. É você que tem que procurar, é você que tem que bater na porta, é você que tem que pedir. Não dá para você terceirizar o seu problema. Eu vou levar a mamãe para ver se mamãe... Mamãe tem que acordar. Mas é porque mamãe tá viva. Se eu der uma nota de 100 reais, ela reconhece? Então ela pode mudar. Ela pode mudar. Não tem idade. Você muda quando você quiser. Você aprende quando você quiser. É melhor que ela aprenda com quem quem ama, mamãe, com quem ama seu filho, do que ela ter que aprender quando desencarnar, chegar do outro lado no umbral. Chega numa visão egoísta, egocêntrica, olhando só para si, está acostumada a receber tudo e não precisa fazer absolutamente... o Seu Júnior, o senhor está muito malvado hoje. Eu estou falando para você a verdade de como funciona. Não estou dizendo para você abandonar seu filho, abandonar seu marido, não é isso. Só estou dizendo para você, fique com ele, mas saiba qual é o problema. É abacaxi, não é laranja. É muito mais fácil você conviver com uma pessoa que você sabe o que é e assim você se adapta e vai tentando consertar aos poucos do que você viver na ilusão, achando que em algum momento uma mágica vai acontecer, que não vai. A mágica é de dentro para fora. André Luiz ficou oito anos no umbral, oito anos no umbral. E quando chegou no nosso lar, ainda era todo arrogante, todo... É, desculpa a expressão, a gente falava de sebozão era, <risos> era todo cebozão, era todo nojento Foi preciso levar a paulada na tábua de carne Até que essa carne de segunda vire uma carne de primeira É o tempo, é o trabalho, é o Orives tentando fazer com que essa joia apareça É Deus agindo, cara Então o que, que a gente diz para você? Essa evolução da consciência, ela não é suave, ela sempre vai trazer dor e sofrimento. E é assim que você vai perceber que algumas criaturas já estão um pouco mais conscientes, algumas criaturas já estão um pouco mais, já acordaram, já estão em condições né, de agir. Jesus faz essa proposta, sabe quando? No Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem E depois ele fala, vós sois o sal da terra E o que eu mais quero é que o sal se salgue, senão ele é insípido Vós sois a luz do mundo, leia o sermão da montanha Você vai perceber que Jesus faz ali um passo a passo da evolução da consciência Da evolução do espírito Até que ele se transforma em um pacificador E quando ele vira pacificador, ele olha para os outros e se, e se, se, se apieda Ele se incomoda com o sofrimento do outro Ele passa a agir então é uma evolução do espírito. Jesus apresenta no sermão da montanha e no final, quando ele se transforma no pacificador, né? Jesus diz para ele o que, cara, tu é o sal da terra. Tu tá aqui para dar o sabor. Tu tá aqui para salgar. Tu é a luz do mundo, meu. Vai fazer, cara. Vai agir. Age em meu nome é assim que ele diz. Olha, é bom você ter ouvintes é, é, participativos e inteligentes, né? Muito obrigado, meu amigo Francisco. Francisco Pérez nos lembra aqui, ó. Corrigiu, né, o que eu falei, o nome da. Eu falei, Eleodora. Eu falei, tá errado isso aqui. Eu sabia que estava errado na hora que eu falei. Junior, ele bota aqui, Júnior. Teodora era esposa do imperador Justiniano, que por peso na consciência solicita ao Papa Virgílio que retire a reencarnação da crença no cristianismo. Então, no concílio de Constantinopla, no ano de 553 d.C., ela é atendida. Tinha receio de voltar escrava, pois era escravocrata, desumana e preconceituosa. Será que ela conseguiu abolir a reencarnação? (risos) Só só no seio católico, né, meu amigo Francisco? Não entre os cristãos, né? Não entre os cristãos, né? Obrigado, viu, Francisco, pela sua participação e pela sua correção aqui nos dando o esclarecimento correto. Muito obrigado. Esse é o programa Despertar, toda semana, neste horário, nesta emissora, sempre à sua disposição. Estamos aí transmitindo na nossa GTEB TV, né? você pode acessar mais de 100 filmes de graça, várias radionovelas. produzidas lá pelo pessoal da LBV, sobre a orientação da Fundação Paulo de Tarso. Olha, muito legal, as radionovelas estão disponíveis já, várias delas, não coloquei todas, mas várias já estão disponíveis na nossa getbtv.org. Getbtv.org. Tem mais de 100 filmes espíritas, espiritualistas, com temáticas reencarnacionistas à sua disposição para você assistir on demand, você assiste quando você quiser. Você clica lá, assiste, vê o, 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 a descrição do filme, vê se gosta, clicou na imagem, abre o filme rapidinho, não gostou, assiste outro. Você tem mais de 100. Você vai passar um final de semana inteiro assistindo o filme espírita aí. Tem o primeiro filme espírita produzido, né? que é o, o do Edifício Joelman, está lá na nossa GTEB TV, à sua disposição. Aproveite, hein? Nesse momento estamos lá, então, transmitindo na GTEB TV e no nosso canal no YouTube simultaneamente. Bom, vamos falar então do tema. Tudo isso foi para apresentar essa ideia da idade do Espírito. Quantos anos você acha que você tem? Para para pensar. Não, seu Júnior, eu acho que eu tenho. Eu tô chegando aos 60 agora. né? tô chegando aos 60. Não, seu Júnior, eu tenho 60 anos. Você acha que você tem 60 anos? Eu tenho 60 anos, seu Júnior. Eu, deixa eu ver chegar aqui. Eu tenho 60 anos, sim, seu Júnior, porque eu, eu tô com 59, tô chegando aos 60, vou 61, 61, 6.1, 6.1, seu Júnior. Ah, é? Ah, que legal, cara. Parabéns. E você? Não, eu tenho 22. Eu tenho 22. Ah, que bom, cara. Legal. Parabéns, cara. Vai viver sua vida em paz. Seja feliz. Não, seu Júnior, eu tô com 30... Pô, não sei quantos, seu Júnior, eu tô com... Não sei quantos anos? Beleza. Tu achas que tu tem essa idade mesmo? Tenho, seu Júnior. Tá na minha certidão de nascimento, tá na minha carteira de motorismo, minha carteira de trabalho, na minha identidade. Tá lá que eu nasci no ano de 89, ou então nasci em 95, eu nasci em 65... Então, é minha idade. Mas não é, não. É a sua idade nessa vida. Como assim? (risos) Mas como assim? Pois é. Nessa nessa vida você tem essa idade. Olha só. Existia um cara chamado Arnaldo. O Arnaldo era um velho chato pra caraca. Arnaldo era um velho muito chato. Ranzinza. A mulher dele, a, a, a Rosa... Acho que a Rosa está aqui. Se a Rosa estiver, não vou nem usar o nome dela, vou inventar um outro nome. A Stephanie. A Stephanie não conseguiu ficar casada com o Arnaldo até o final da vida. Porque o Arnaldo era muito cri-cri. A Stephanie botava o um negócio aqui, a Arnaldo puxava para cá. Ela botava o um negócio aqui, ele achava que tinha que ser um pouquinho para cá. Ela fechava o que, ela queria coisas. Ela fazia não sei o que, Tinha que ser tudo, tudo pro Arnaldo. Era ele, o jeito dele era o jeito certo. Ele não abria, ele não fazia por menos, ele não abria mão. Tudo tinha que ser do jeito que ele queria Arnaldo era um velho chato Essa velhice chata Não não surge da noite pro dia É uma construção do espírito O espírito vai construindo essa chatice É impressionante Ele acha bonito ser chato Então ele vai construindo essa chatice No transcorrer dos tempos né? Então Arnaldo era um velho chato Além de ele ser cri-cri E no final a Stephanie largou ele Ele era um cara ranzinza e, por exemplo, caia uma bola, ele cai a bola das crianças, ele furava a bola. Caia uma pipa, ele quebrava a pipa. É, o vizinho cortava a árvore, ele denunciava o vizinho. O, o cara parava o carro, ele furava o pneu do carro. O cachorro latia, ele jogava água no carro. Então, olha, eu vou te falar: que cara chato, irritante. Arnaldo morreu, com 82 anos. Arnaldo morreu, né? Aí vai para outro lado, vai pro um Umbral. Nesse caso, o um Umbral dele deve ter sido bem complicado. Arnaldo foi lá para Umbral e tal, viveu lá. 285 anos na erraticidade e aí em algum momento Arnaldo se prepara para reencarnar e aí reencarna Arnaldo agora com o nome de João Cláudio João Cláudio reencarna como uma criança linda 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 olha mas que cuti-guti de vovô lindo e aí Arnaldo vai chegando, aos dois anos, vai aparecendo algumas características, aos quatro anos, uma certa chatice, aos cinco anos, uma irritação, uma criança meio, sabe, já até vou botar de castigo, vou dar a chinelada, já já. Essa criança chega aos 10, 12 anos. A, a, a lembrança da vida anterior vem, né? Porque nessa fase da. Do início da puberdade, ali na juventude É quando a consciência aflora A consciência é pré-existente Então ele tira a pele de cordeiro E mostra-se como o lobo que ele era E quem é que você vai se deparar Com 14 anos agora? Arnaldo Arnaldo que era um velho chato pra caramba Agora é um jovem adolescente Chato pra caraca, meu Difícil de engolir, hein? esse adolescente muito chato que era o velho arnaldo ele já teve algumas encarnações só que o que que acontece a gente percebe que apesar de ser uma criança de 12 14 16 anos né apesar de ser um jovem ele é muito ególatra então as características do ego estão muito afloradas Ele se acha melhor do que os outros, ele acha que sabe mais do que todo mundo, ele acha que o o jeito certo é o jeito dele, aquelas características que Arnaldo trouxe. né? Ele é muito irritante, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa complicada, você tem que ter uma paciência que senão você vai mandar matar. (risos) Então é difícil conviver com o João Cláudio. Mas por que é difícil conviver? Ah, porque essa criança, João Cláudio, de 14 anos, é Arnaldo que morreu aos 82. É, mas não é só isso, não. É porque é um espírito jovem. Sim, ele tem 14 anos, ele é jovem. Olha, o Ruben, me, Acho que o Ruben me salvou. Eu botei Jennifer. Era Jéssica, né, o Ruben? <risos> Obrigado pela lembrança, Ruben. É Jéssica. Então substitui a, a Stephanie pela Jéssica, por favor, que o, 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 o Rubem me lembrou. Obrigado, Rubem. Mas aí você fala, claro, seu Júnior, tem 14 anos, jovem. Eu falei, não, não. Você não está entendendo. Essa criança de 14 anos, agora, que era o velho Arnaldo de 82, essa é, é um espírito com poucas vidas. Poucas ex, existências. Então ele tem poucas experiências de vida. Ele. nunca foi pobre ele nunca teve que catar alimento na lixeira do do restaurante ele nunca teve que dormir debaixo de uma ponte, num num viaduto no meio de um frio se enrolando em jornal ele nunca teve, ele não passou pela experiência do do Guerreiro da Luz né? como é que é a experiência do Guerreiro da Luz? É aquela experiência que você luta, 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 luta está sempre a um passo de conseguir, mas não consegue morre lutando mas, seu, seu Júnior, essa experiência eu é horrível. Não, essa experiência é maravilhosa. Seu Júnior, você está de brincadeira comigo? <risos> você está dizendo que é uma experiência em que eu vou tentar, tentar, tentar e não vou conseguir? Tá forjando você. Na próxima existência, você já chega preparado. Porque desenvolveu resiliência, perseverança, tenacidade, força íntima. O teu corpo astral, o o, o mental superior, se eu não me engano, vai ter uma capacidade de impulsionar, né, que é o poder da vontade, onde se estabelece o poder da vontade, uma uma capacidade de mover os céus e a terra através da sua vontade que impressiona qualquer pessoa. A sua capacidade de fazer coisas acontecerem vai surpreender. Ninguém vai lembrar que aquilo que que você será não não surgiu da noite para o dia. Não é permissão de Deus. É uma construção do Espírito. Em que na vida passada lutou igual um louco Tentou isso aqui, tentou isso aqui, tentou e tentou E, e tudo que ele está tentando e não consegue, ele ganha como experiência É mais fácil você acumular conhecimento na derrota do que na vitória É mais fácil você aprender a se virar quando cai do que quando se levanta Você está entendendo o que eu estou falando? A jornada, né, a, a, a estrada de Damasco, a jornada de Saulo para Paulo Não acontece com ele parado nem acontece quando ele chega ao final. Essas jornadas, elas elas transformam o ser humano no caminho. É no caminho que você cresce. Você você tá aqui onde você tá agora? Você tá aqui? Tá, deixa, eu dar, deixa eu botar aqui um, um exemplo, né? Eu, é... eu nem bebi água, eu tô com uma sede, nada. Você tá aqui? Você quer chegar naquela parede ali? Você quer chegar naquela parede ali? Só que daqui até aquela parede tem uma distância enorme. eu chegar para trás aqui. Daqui até aquela parede vai ter uma distância enorme. Você vai lutar igual um javali enfurecido para chegar naquela parede. Você passa uma vida inteira de luta para chegar lá. Uma vida inteira de luta para chegar lá. Quando você sai aqui, quando você começa aqui, você não imagina que quando você der dois passos, alguém vai dar uma paulada nas suas pernas. Você não imagina que quando você se levantar, depois de levar as suas pernas todas machucadas, Alguém vai empurrar você você vai cair de cara no chão. Você não imagina que quando você se levantar com a perna machucada e a cara arrebentada, sangrando o nariz, você vai tentar dar, se afastar desse ambiente malévolo <risos> e alguém vai te dar uma paulada na tua cara que você vai cair duro no poste. Você vai falar, seu juiz, isso é loucura. Essa é a construção do guerreiro. Não tem outra forma de você construir né, o exército dos 300, de Leônidas. Não tem outra forma. Que não seja no campo de batalha É no campo de batalha que você constrói Quando eu chegar lá Lá, naquela parede Eu vou ser outra pessoa Eu não sou mais quem eu era Aquela criatura que eu era Desapareceu Mas em que momento eu desapareceu? No caminho Essa criatura vai se moldando, vai sendo forjada no caminho. É para isso que serve a trajetória, para construir o guerreiro da luz, o soldado do Cristo. Então, quando eu digo para você que o exercício, a, a, a caminhada é mais importante do que a chegada, é nesse sentido. Então, quando a criatura se apresenta pronta... Quando você recebe o diamante, você não imagina que isso aí era uma pedra de carvão. Quando você vê a pérola, você não imagina que era um grão de areia, que inadvertidamente entrou dentro de uma concha. Quando você vê o resultado, você não imagina o que era. Você vê aquela árvore linda, frondosa, dando frutos, sombra e flores, você não imagina que aquilo era um germe, uma semente horrível, sem nenhuma característica de beleza. Então, quando você vê o resultado ela já é a consequência de uma jornada enorme. Então, na construção do guerreiro, é é no caminho que você cresce, é no caminho que você se transforma, é a beleza do caminho. Te deu uma paulada, você caiu, te deu um tapa, você caiu. Daqui a três passos, o próximo cara que for te dar uma cacetada, tu vai se desviar. Daqui a mais quatro passos, o primeiro que tentar te dar uma rasteira, você vai dar um pulo. Quando você cair, que for lá na frente, você vai, se, você vai já peraí, antever. Você vai começar a antever. Claro que você vai chegar lá no final, faltando orelha, com o rosto sangrando, com o corpo todo lanhado, a perna toda arrebentada, sorrindo, faltando dente. Mas quando tu chegar, tu és o guerreiro. Deus vai falar, é, filho bom e pródigo, fique aqui à minha direita. E você, mal servidor, vai lá para fora onde há o ranger de dente. Então, é exatamente extra, essa construção. Quando você olha o, o cara que é, 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 caiu e fica... É, é, é. Poxa, ninguém me ama. Ai, gente. Esse aí é uma criança. Seu Júlio, mas é uma pessoa de 40... É jovem. É um espírito jovem. É um espírito que nunca passou pela dificuldade. Então, é a primeira vez que ele vai ter que comer miojo. Não, mas aqui em casa a gente come miojo. Não, você não está entendendo. Nessa vida, ele pode ter já comido miojo. Mas, para ele, é uma experiência inusitada. Tem que ter uma vida morando em Sepitiba, vivendo na Croácia, ou andando aqui, sei lá, no subúrbio do Rio, ou tendo que ir pela rua catando recicláveis. Para ele, é uma experiência impressionantemente amargurante. Porque na cabeça dele, na vida passada, ele era um médico. Na outra vida, ele era sei lá o quê. Então, ele acha que no subconsciente, no corpo búdico, vem gravadas informações maravilhosas do período em que ele morou no downtown, na cobertura não sei de onde, no palácio de não sei de quem. É a primeira vez que ele está aqui embaixo com o pé na fábrica, com o chão pisando no chão da fábrica. Então, tudo é novidade. O sofrimento para ele é novidade. É, é, a, é, como é que você dá? A decepção... Ele achou que ia ser fácil. Se decepcionou, é uma novidade. Ele não está acostumado a se decepcionar. Ele está acostumado a ter tudo o que quer, a hora que ele quer. Então, na hora que Deus fala não, que você matou essa criatura. Esse cara vai chorar cinco anos e meio. você tá entendendo a ideia para ele tudo isso é muita novidade então não é para você chegar e culpar a pessoa Ah fulano não é para você entender que é um espírito jovem o espírito jovem tem essa característica ele não passou pela experiência então você que acha que já passou pela experiência você que acha que sabe você que acha que está compreende de quem é a responsabilidade de ensinar essa criatura é sua seu Júnior mas ele não quer aprender porque nenhum jovem quer aprender, porque aprender é chato, aprender denota que ele não sabe E o fato de não saber faz com que ele se sinta inferior a quem sabe O ter que aprender é dizer, eu sou incapaz, não sou o dono do mundo, não sei tudo Eu posso ficar horas no TikTok, eu posso ficar horas no Instagram, eu posso ficar horas no Facebook Mas isso aí eu não entendo as patavinas de porcaria nenhuma eu sou formado em doutorado, no PHD, no pós-graduado, na, no parafuso azul. Agora, sobre isso, eu sou leigo, não entendo porcaria nenhuma. Então, aprender para ele é uma demonstração, tem que ser uma demonstração de humildade, e ele não quer. Então, ninguém que é jovem, espírito jovem, quer aprender, porque é um exercício de desprendimento. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para isso, para o espírito jovem, é a morte. É a morte para ele, cara. Ele não quer isso. Não fala isso para um espírito jovem, cara. Ele tem que aprender sem perceber que está aprendendo. Ele tem que ser ensinado sem perceber que está sendo ensinado. E ele tem que achar que está sendo uma conquista dele. Ah, seu Júnior, mas isso é muito difícil. Não, não, é, não, não, não. Basta você parar e pensar e raciocinar sobre o sentido da vida que você vai entender como foi que você aprendeu. E o que, que você pode a, a, é, é, fazer para ter esse espírito jovem nas suas mãos? Esse espírito jovem... Ele veio de um mundo, outro mundo, já te dissemos isso Na transição planetária nós tivemos uma superpopulação Chegamos aí a 8 bilhões de seres humanos Aí estabilizou, né? Por que, que estabilizou? Meu, meu horário acabou Por que, que estabilizou? É, estabilizou porque as pessoas estão evitando é, ter filhos, né? Está muito custoso, é como dizia a caristia, né? Está muito difícil você criar filhos Então você não tem mais cinco filhos Você vai ter um ou dois e chega e é muito, né? Então, nesse nesse contexto, você diminui, você refreia né, o crescimento populacional do planeta. A China fez isso, vários países estão fazendo isso. Na Europa, o continente está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, porque está morrendo gente e não está nascendo na mesma proporção. né? Morrem 20 e nascem 5. Então, então, dessa forma, o contingente populacional vai diminuindo, ou pelo menos se estabiliza. E esse povo, nem todos eles vieram daqui. Há 50 anos atrás nós éramos 1 bilhão. Hoje somos 8. Ah, mas aí como é que você acha que esse povo veio? Não, o pessoal teve neném. Não, ter neném é físico. Eu estou dizendo o espírito. Ah, seu Júnior, tu acha que eles estavam tudo em torno do planeta? Não estavam, não. Eles vieram de outros planetas. Eles Eles vieram de um planeta onde tiveram uma grande evolução tecnológica. Lá eles tinham uma grande evolução tecnológica. Uma grande organização social. Porém, individualmente, eles eram materialistas. Eles eram precários. Eles tinham desconstruído o sentido de espiritualidade e de religiosidade. Então era um espírito que estava evoluindo muito tecnologicamente, mas estava evoluindo muito pouco moralmente. E aí a espiritualidade pega essa ruma de espí... essa ruma de espírito, pega essa ruma de espírito e traz para o planeta Terra. São os espíritos, são os anjos decaídos e estão agora entre nós. E é por isso que nas últimas décadas, agora no início da transição, Houve um aumento da população e agora estabilizou. Por quê? Porque já veio, já está aqui já. Agora a gente tem que, tem que trabalhar com esse povo aí. Ó. E é um povo difícil, porque o jovem não quer aprender. O jovem tem que abrir mão do seu conhecimento. Ele tem um grande conhecimento tecnológico, ele tem uma, uma vontade. Ele queria muito que esse, esse país ou esse planeta tivesse uma evolução, um apoio social e não sei o quê. Mas individualmente, moralmente, são extremamente atrasados. E é isso que eles vieram fazer aqui aprender com moralidade, aprender quem é Jesus, os conceitos cristãos. É difícil porque são espíritos jovens. Nosso amigo Francisco nos ajudando mais uma vez colocou, quando o leão persegue a gazela, um precisa de alimento, o outro precisa não virar alimento. Os dois desenvolvem táticas, para se manterem vivos, isso é evolução, é verdade, é isso aí mesmo, você vai aprendendo, na próxima você já sabe, e quando desencarna e volta, sabe mais ainda, né assim? Então o que a gente diz para você? Que o espírito jovem é sempre inseguro, ansioso, irritadiço, violento, ele reage violentamente, confunde força com poder, ele não entende fo- poder, ele entende força, então na cabeça dele, força é poder, e não é, confunde força com poder, não consegue projetar o futuro, isso é uma característica típica do espírito jovem. Você fala para ele de programar o futuro, de se preparar para o futuro, ele não entende isso, para ele é uma coisa muito complexa. O futuro não existe, o futuro é agora, eu quero beber e fumar agora, eu quero me esbaldar agora, eu quero sentir prazer agora. Você fala para ele, cara, mas isso vai gerar consequências, ele não quer saber das consequências. O espírito jovem não pensa no futuro, ele é imaturo, igual um jovem, né? Tem o ego inflado, é muito vaidoso Orgulhoso, arrogante, soberbo, egocêntrico Busca saciar os sentidos físicos Natural Porque na cabeça do espírito jovem é, Só existe o lado físico Ele não desenvolveu o lado transcendente Ele não desenvolveu o sentido de moralidade Foi o que eles vieram fazer aqui no nosso planeta É um trabalho a ser feito né? Ele é muito apegado Vive no mundo dos desejos Apegado, possessivo é muito possessivo Tem pena E nunca erra só entende a fé cega ou seja as religiões que promovem a fé cega para eles são perfeitas tipo é porque é não discute não pensa apenas aceita já o espírito velho é quase que o oposto e é fácil você entender não é isso vamos ver se eu consigo melhorar aqui a o um espírito velho aqui para gente ver um espírito velho é sempre jovial então ele tá sempre de bem com a vida ele é sempre boa praça, ele tá bem, tá caindo tempestade, ele tá sorrindo, tá caindo canivete, ele oh, olha, rapaz, bem que eu tava precisando de um canivete desse, pra... é suíço, é, é suíço? <risos> eu tava querendo descer aí pra abrir uma... descascar uma laranja aqui, né, então tá acontecendo, ó, oh, cortaram a luz, Ai, meu Deus, cortaram a luz, falou fala, oh, olha, rapaz, corta, vamos jantar a luz de velas? Uhul! <risos> Ah, meu Deus, acabou a internet. Opa, cadê aquele jogo banco imobiliário que a gente... Vamos jogar um banco imobiliário aqui, um sueca aqui, um buraco aqui, um... Então o espírito velho é sempre jovial, ele é sempre esperançoso, ele é otimista, equilibrado, ele projeta o futuro. Calma, vamos esperar mais dois anos, daqui três anos. Olha, daqui uns cinco, seis anos, estamos no caminho, o caminho é esse, vamos seguir em frente. Ele não teme, não tem medo. Porque ele sabe, ele já foi pobre, ele já foi miserável em outra vida Ele já foi feio, já foi bonito, já, foi, já teve uma deficiência física Então ele já passou pelas experiências que eram mais traumatizantes E ele venceu, ele passou e, e, e superou Então hoje nada disso incomoda ele, tem, ele não tem pena, ele tem compaixão O espírito jovem tem pena Olha, você não tem pena das pessoas As pessoas estão coisando Porque as pessoas estão dizendo não sei o que Não, o espírito velho não tem pena Porque pena é atitude de arrogante. Pena é aquele que você olha de cima... Ah, tadinho, né? Tá sofrendo, né? Coitado. Esse é o o espírito jovem. Ele tem pena. É uma uma proposta de arrogância. O espírito velho não tem compaixão. Ele vive compaixão. O espírito velho, ele senta do lado do que sofre... E carrega o fardo junto com ele. Você está entendendo a diferença? Por quê? Porque ele já passou por essa experiência. Ele já sofreu na carne ele já carregou um irmão no colo e já foi carregado por outro então isso faz parte da construção da da jornada dele ama e reconhece o poder do amor busca a transcendência e as conquistas do espírito acima das conquistas materiais como disse Jesus, acumule tesouros no céu onde nem ferrugem corrói, nem ladrões roubam né? e não os tesouros da terra é humilde, manso, pacífico sua vontade tem poder por que, que tem vontade, a vontade tem poder? Por causa daquela história que eu te contei. Ele desenvolveu a capacidade, o poder da vontade, que é uma energia acumulada num dos corpos espirituais. Que Aliás, semana que vem a gente vai falar sobre os corpos espirituais. Ele já desenvolveu a fé racional. Então você percebe que, de um lado, tem um espírito jovem que precisa conquistar isso, do outro lado, o um espírito velho que precisa ensinar isso. E é nesse momento que nós estamos vivendo. Em que as consciências estão todas aí, o jogo está proposto e a gente precisa fazer a nossa parte, né? Ajudando a construir um mundo melhor, servindo a Jesus, que é isso que ele espera de cada um de nós, né? Olha, eu quero agradecer a todos vocês é, pela, pela presença pelo, Pela audiência né? Semana que vem a gente vai falar Sobre os corpos espirituais né? E para falar Dos corpos espirituais Eu vou Pedir muita Boa vontade e paciência De todos vocês Eu vou dar algumas características aqui Para você entender o que a gente está tá falando né? É... Semana que vem, tá? Deixa eu voltar aqui com a câmera. A gente tenta. Nós vamos explicar para você o seguinte. Eu vou usar um exemplo do sono, porque no momento do sono fica muito fácil você perceber é, aonde você está. Né? A gente costuma dizer assim, você acha que você está sentado aí ouvindo a gente agora? Você acha que você está sentado? Não está não. Nós somos seres multidimensionais Nós somos ve- seres que vivemos em várias dimensões simultaneamente Você acha que está nos assistindo Sentado aí no seu sofá, ou na sua cama, ou em algum lugar Quando na verdade você não está aí Quem está aí é o corpo físico né? É o, o seu avatar Para ficar uma linguagem fácil né, que a gente entenda Quem está aí sentado é o seu avatar Por quê? Porque na verdade... Nós somos compostos compostos de sete corpos, como se fosse uma cebola. Imagina a cebola. São várias camadas, né? Camadas sobrepostas, não é isso? Essas camadas sobrepostas, elas podem muito bem representar o que nós somos. Você está vendo o Júnior aqui, no seu monitor, mas você acha que essa essa cara que está vendo aí é a cara do Júnior, e não é. O Júnior provavelmente nem está aqui. Por que que o Júnior não está aqui? Porque o espírito... É como se fosse o vapor da água. E o que você está vendo é o gelo. Deu para entender? É como se fosse a água em estados diferentes. Se solidifica, vira gelo. Se, vapor, se, se esquenta, vira vapor d'água. água. Então, quando você está olhando o Júnior aí, o que você está vendo, vamos dizer assim, mal comparando, é o gelo. E onde é que está o espírito Júnior, vapor? Está numa outra dimensão. Não está nessa dimensão física. Quem está na dimensão física é o corpo físico. Entre esse corpo físico e o Júnior, verdadeiro... Quer dizer, eu estou falando assim, dá a impressão que é uma terceira pessoa, mas você já entendeu que sou eu, a minha consciência, que não está no plano físico. A minha consciência utiliza o cérebro para manifestar-se no plano físico. Então, entre esse Júnior, que está numa outra dimensão, como se fosse um vapor d'água, e esse Júnior físico que você está olhando aqui, é o gelo, existem várias camadas. Você percebe isso de forma muito clara quando você está dormindo. Por que, que eu digo isso? Porque quando você dorme... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que vai acabar a programação musical. A gente ganha mais uns minutinhos. Cinco minutos. É... Já aconteceu com você de você estar tá dormindo? E aí você está dormindo, de repente é, você acorda mas não consegue mexer o corpo. Aquilo que ele chama de paralisia do sono. Já aconteceu com você? Você acorda e fica com o corpo durinho, falando: fala assim, ah, meu Deus do céu, não estou conseguindo me mexer. Como é que eu vou falar com o fulano? quero chamar minha mulher. Ô oh, fulana! Oh, meu Deus, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo me mexer. Ai oh, gente, eu não consigo. Meu Deus do céu. Começa a entrar em pânico. Esse é um exemplo claro de que a sua consciência não está no corpo físico. A sua consciência está em algum lugar e perdeu o controle do corpo físico. Um outro exemplo para vocês. Você estava dormindo e, de repente, você acordou assustado com a sensação de que a cama estava caindo. Como se a cama tivesse quebrado e você estivesse caindo no chão. Uma sensação de queda. Já aconteceu com você? Um outro exemplo. Você estava dormindo e, de repente, você teve a sensação de que suas pernas estavam subindo. Como se você fosse ficar de cabeça para baixo E você acordou assustado Você estava dormindo E aí de repente no teu sono No teu sonho Você começou a ver coisas reais Você começou a ter um sonho real Como se alguma coisa estivesse, por exemplo, te perseguindo como se alguma coisa estivesse tentando te bater ou matar você, ou estivesse na sua casa correndo atrás de você e você fugindo, você fugindo, e você fica correndo alguma coisa, uma guerra, uma luta, você lutou contra alguém no teu sonho. Você lutou contra alguém, você lutou. E aí, de repente, você acorda na cama com a sensação de que aquilo que você estava sonhando está no plano físico. Já aconteceu com você? Não sei se já aconteceu com você, de você estar sonhando, estar dormindo, e aí você olha para você e vê o seu corpo deitado. E aí, de repente, você fala assim, eu vou voar. E aí sai voando. E o teu corpo deitado ficou lá. Já aconteceu? Esses são alguns dos exemplos que demonstram que você... Não é o seu corpo físico. Assim como esse mosquito aqui vai desajar, desencarnar. <risos> você não é o seu corpo físico. Por quê? Se o seu corpo físico ficou e você foi olhou ele, então você não estava no corpo físico. Se você teve a sensação de que estava caindo e não caiu da cama, o que, que aconteceu? Se você teve a sensação de estar tá lutando com uma pessoa, correndo, fugindo de uma pessoa e de repente acorda, você está no seu quarto, não tem ninguém, mas você está com a sensação de que está todo mundo ali. O que, que aconteceu? Foi um sonho. No outro programa a gente vai falar sobre a diferença entre o sonho e a projeção. Eu vou te dar algumas características para você diferenciar o sonho da projeção astral. Mas tudo isso que eu relatei para você aqui, essa, essa incapacidade de mexer o corpo, né? quando você acorda para algumas pessoas, e tudo isso demonstra que a sua consciência, ou você, não está no plano físico. Você está em algum lugar que não seja o corpo físico Então você tem Você Em outra realidade Assim como você está aqui Agora assistindo esse programa Você está em outra realidade O fenômeno mediúnico Vamos supor que você estivesse aqui agora Acompanhando o programa E aí você está olhando para mim De repente você sente que alguma coisa se aproxima de você fala: Ai assim, ah, meu Deus, eu senti que tinha uma pessoa aqui Ai, fiquei até arrepiado Sabe como é que é? Ou às vezes você fecha os olhos para dormir, você tem a sensação de que alguém se aproxima de você e você acorda. Ai, cruz credo, cruz credo. <risos> você tá na sala vendo televisão, tá na sala vendo televisão. Aí de repente você tem a sensação de que alguma coisa saiu do seu quarto e entrou no banheiro. Fula... Arnaldo, Arnaldo, alguém entrou no banheiro. O que, que é, mulher? Tu não viu que alguém passou ali? Que Pô, é só o que cara? Arnaldo, vai lá ver o que, que é, pelo amor de Deus. Você tá na sala vendo o filme e de repente sente que alguma coisa passa rastejando pelo chão. Um fenômeno mediúnico nada mais é do que uma interação entre dimensões. Isso que você viu, isso que você sentiu, está numa outra dimensão. Como você, consciência, está numa outra dimensão, essa interação foi possível. E o que você captou no plano físico foi apenas uma, uma, uma sensibilização, foi uma impressão do que você percebeu do outro lado. Vamos fazer o exemplo do avatar para facilitar Vamos supor que você tivesse aqui num computador Com óculos 3D Com joystick né? Com controle remoto de videogame E você tivesse um boneco Vamos chamar de avatar E esse boneco fosse controlado por você Nesse (risos) controle remoto de videogame E você botou um óculos E esse óculos você olha pelos olhos do boneco E esse controle você controla o boneco você vai se acostumando a controlar o boneco Você vai se acostumando a olhar pelo olhar do boneco E você faz o boneco sair Você faz o boneco ir na rua Ele começa a ir para a rua, ele solta pipa Ele Você começa a viver a experiência dele Só que você não é ele Você tá sentado aqui ou tá deitado aqui Controlando ele Essa é a realidade espiritual, meu amigo Claro que aqui eu criei uma imagem né? Cinematográfica para você entender Mas a realidade é essa nós temos vários corpos espirituais. E você acha que está aqui, mas você não está aqui. Você está em outra realidade, interagindo com esse plano físico. Seu Júnior, tá bom. Eu, muito doido isso, não consegui entender, mas tá bom. Vou fingir que eu entendi. Mas aí, como é que eu interajo? Como é que eu senti? Como é que, o que é que isso interfere na minha vida? Então, semana que vem, nós vamos falar sobre os corpos espirituais. E aí, você vai entender essas camadas de cebola. Eu vou usar um outro exemplo. Para encerrar aqui o programa, deixa eu pausar a música. Cadê? Vai dar essa música aqui. Eu vou usar um outro exemplo. Você quer. É, você quer ir no espaço. Você quer ir lá para o espaço. Aí você pegou um foguete lá com. Elon Musk, lá no, no SpaceX, você pegou um foguete, pagou uma fortuna, foi viajar. Só que para você ir lá para aquele. para pegar o foguete e lá para o espaço, você tem que. Ir, você toma um banho, tira a sua roupa, coloca uma roupa. Vou, vou inventar uma roupa de algodão. Tem que ser uma roupa de algodão. Estou inventando. Por quê? Não, porque o cientista falou que tem que ser algodão. Aí você bota uma cueca, um sutiã, sei lá, de algodão. Em cima disso você bota uma roupa, tipo um pijamão. Em cima disso, você vai botar uma roupa que vai esquentar. Depois, você vai vestir uma outra roupa um pouco mais grossa para aí você vestir aquela roupa de astronauta que veda. Essa roupa um pouco mais grossa, cobre aqui assim, cobre é como se fosse para você vestir. Depois, bota a roupa de astronauta. Então, para você ir lá para sair da nave e ficar flutuando, você botou três, quatro, cinco, seis camadas de roupa, porque é muito frio lá. Fora da, fora da atmosfera do, da espaçonave, é muito frio. Então, você tem que estar numa roupa quentinha. Então você botou 4, 5, 6 roupas Você vai mergulhar no fundo do mar É o mesmo circuito Você vai botar uma roupa leve Depois vai botar uma roupa de coisa Depois vai botar uma roupa de plástico Depois vai botar um não sei o que Se for no profundeza, vai botar aquela roupa de escafandro Para você ir lá no fundo Então essas roupas que você coloca São para garantir A sua vida A sua capacidade de interação Seja no espaço, seja no fundo do mar É exatamente isso que Deus fez. Para você poder estar aqui agora, falando comigo, assistindo o programa, interagindo com a gente, para eu poder estar aqui falando com você, eu vesti roupas. E nós vamos semana que vem falar dessas roupas. Espero que a gente consiga explicar direito. né? Olha, isso mesmo, Francisco, ele botou aqui, já tive vários sonhos caindo em queda livre, voando sobre as árvores e fugindo de algo que não via, e tentando fechar portas que eram menores que o vão da porta. Por onde é que eu andei? Eu não faço ideia. Tu foi para algum lugar muito doido, meu amigo. Mas são experiências fora do corpo, né? O Rubem botou para gente aqui, lá de São Paulo. Walter, é o mesmo exemplo de quando você está comandando um carro... né? E outra pessoa dirige A cada motorista um modo diferente de condução É verdade, é verdade sim Você está ali assistindo, mas você não está controlando É parecido Então semana que vem vamos falar sobre os corpos espirituais Sobre a construção e para que serve cada um deles E vamos falar sobre os chakras Eu vou te dar aqui algumas orientações Sobre como é que o espírito respira Você respira aqui pelas vias respiratórias Pelo seu nariz, pela sua boca Você, espírito, também respira Seus corpos precisam de energia Aliás, tudo que você absorve é energia A respiração é absorção de energia O alimento é absorção de energia O sol, a lua, a natureza é o prana Você absorve essa energia Nós vivemos consumindo energia o tempo todo O seu espírito também Você precisa repor a sua cota de energia vital para isso, para você entender isso E até a gente poder falar sobre algumas doenças Relacionadas ao desequilíbrio dos chakras A gente vai explicar semana que vem Os corpos espirituais E o funcionamento de alguns chakras De uma maneira bem simples E quais as doenças atingem você Quando os chakras se desestabilizam Quero agradecer a todos vocês Quem não está inscrito no canal, inscreva-se Passamos dos 700 inscritos Estamos aí na luta dos mil até dezembro né? Um ano de canal, chegamos a 700 Graças a Deus Estamos aí tentando chegar para mil inscritos no final do ano. Se você gostou, inscreva-se. Se gostou, clique no gostei. Se não gostou, dá um não gostei. Faça um comentário. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Comente, compartilhe. E lembre-se que nós temos as nossas redes sociais, tá certo? As nossas redes sociais estão à sua disposição. O nosso Facebook, Trabalhadores do Bem. O nosso Instagram, GTBianos. O nosso é, podcast, o podcast nas principais plataformas de streaming com o nome de Despertar com Walter Júnior. Você encontra mais de 50 áudios explicando tudo para você. Temos o nosso Twitter, WalterMRJúnior, e ainda além do nosso site, trabalhadoresdobem.com, do nossa TV, é, gtebtv.org. Tudo isso à sua disposição 24 horas para você falar. Se preferir, manda um zap. 97 É o meu WhatsApp pessoal Eu respondo você Muito obrigado pela sua audiência Até a próxima quinta-feira com o estudo Do Evangelho segundo o Espiritismo E logo depois do livro O Céu e o Inferno Sexta-feira o estudo da obra é, do Livro dos Médiuns E na sequência a obra de Ramatiz A Vida Humana e o Espírito Imortal E sábado com a nossa transmissão Ao vivo lá da sede do Geteb A partir das quatro da tarde Obrigado a todos que ficaram Beijo no coração até o próximo encontro, e tchau. Bendito seja o fruto. Valeu, gente. Nascido da noite em vigília, la lavando...